0: Шалом, дорогие друзья! Добрый день! Сегодня 17 число месяца Шват, третий день по Шабату. Мы с вами сегодня с Божьей помощью заканчиваем изучение первой книги Шамуэля. Так получилось, что был большой такой перерыв в изучении, но сегодня мы читаем последнюю 31 первую главу книги. А начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя поддержать, благословить, защитить всех тех, кто сегодня страдает от войны. Всех тех, кто под обстрелом, всех тех, кто без электричества, без воды, без газа, всех тех, кто испытывает лишения. Тех, кто потерял своих близких, только ты, только ты можешь утешить. Тех, кто расстался со своими близкими на долгий срок кто близкий на чужмении, кто сам уехал от близких. Дай утешение, мир, в сердце и поддержи всех тех, кто страдает от этой войны. Господь, дай пропитание тем, кто... Сейчас в поисках пропитания. Пусть работа будет достойной, так, чтобы оставалось время общаться с семьей, делать добрые дела, изучать писание, отдыхать. И так, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благословить целей тех, кто болеет. Направь руку врачей исцелять. Поддержи тех, кто рядом, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. И дай мир своему народу, как ты сказал. Господь даст силы своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами читаем последнюю, тридцать первую главу первой книги Шмеля. Мы закончили на том, что Давид отвоевал украденных, угнанных... Жители цихлага, Давид его люди в Циклаге. там пришло воссоединение семей. А вот что происходит на той войне, с которой Давида прогнали. Уфриштим нельзями бы Израиль, а филистимляне воюют с Израилем. Военную отцы Израиль векней приштим. И отступили, бежали израильтяне от филистимлян. И много жертв пало на горе Гильбоа. Прижали. Слово «девек» означает «прилепляться». Когда Адам говорит, что человек прилепится к своей жене, он использует то же самое слово. Филистимляне прицепились, прилепились к шауру, и к сыновьям его. То есть тесно прижали их. Веку и убили филистинляне. Это Ионатан, Ионатана, Ваэта Винадав, Ваэт Мальхи, Ишуа, Мэй Шауль. И Кавинадава, И Мархишуа, трёх сыновей Шаула убили филистинляне. Еще до того, как сам умер, Шаул видел смерть трёх своих сыновей. В Тихабет Мельхама, Эль Шауль. И тяжелее становилась война вокруг Шаула. Воимцу Амуриму, и стали выслеживать его лучники, стрелки, а нашим бакешем, выехали Миотми, море. И он очень боялся лучников. Лучники могли, чего он боялся Шауль? Лучники могли ранить человека. Если человек ранком, как Шауль, то его могли взять в плен, подвергнуть издевательству, насмешкам, и смерть его могла быть очень страшной. Именно страшной смерти, долгой, страшной, лютой смерти боится Шауль. Шауль еще и, как мы знаем, очень красивый человек. И такая красота мужская часто вызывала у врагов дополнительный повод для насмешек. Шауль боится, вымер Шауль для нас всех И сказал, Шауль, юноши, оруженос Шляб Харбыха. Выдохрани, вынь свой меч и заколи меня. Чтобы не прошли эти необрезанные водокрони, вы кололи меня и издевались за мной. Ну, просьба, в общем-то, понятно. В самом начале, когда мы встречаемся с Шаулем, Шауль идет искать ослиц, он идет с юношей, сопровождающим самым, там, в первой истории сопровождающий берет на себя инициативу. Он, собственно, когда Шауль уже хочет вернуться назад, он, собственно, говорит, давай еще это сделаем, давай сюда зайдем, давай к Пророку сходим, вот у меня монеты есть, я Пророку дам. То здесь сопровождающий под Шауль, вроде, сам управляет ситуацией, поэтому сопровождающий даже не готов исполнить его его желание, да и страшно это желание взять и заколоть царя Ордоносом, которого ты являешься. В Лёва и не захотел не... Лёва... Это как сказать, извини, я не могу. Я не могу, не смог он это сделать. он, Потому что очень сильно испугался. Испугался... Убить царя, убить еврея, убить ближнего. Воика Шауля Тахерев, воипол Але. Тогда Шауль схватил меч и упал на него. Шауль совершает такого рода самоубийство. В следующей книге, во второй книге Шмеля, мы будем читать историю юноша американца рассказывает Давид о том, что он сам э, шел и увидел Шауля, и Шурма просил его добить, и Маликитянин его добил. Я ведь, кстати, наказываю за это Маликитянина, но дело не в этом. Если Флавий, и еврейский историк, живший намного позже, объединяет эти истории и говорит, что упав на меч, Шауль еще и не умер совсем. То, есть, то что он упал на меч, то, что он оказался как бы, раненым в живот, испытывал тяжелые мучения, и тогда он увидел Маликитянина, и Маликитянин его... Добил. Так или иначе, очень страшную смерть принял этот человек. Когда-то мы читали о нем, что он был прекрасен, э, так сказать, от кончиков пальцев ног до головы, прекрасный красивый во всех отношениях, высокий, стройный человек. Когда-то он был помазан на царя, когда-то он, и чем нельзя пренебрегать, Шауль очень много воевал, с перистемлянами, очень многие территории вернул, во многих войнах одержал победу. Спрос с него был огромный. Но этот человек делал то, что мог, он совершил. Очень много ошибок, кто не ошибается. Но если так посмотреть, да, Шауль принес пользу Израилю, и была причина, что его любили в Израиле. «В Иране сакедя Шауль». здесь написано, «И увидел, разносит, что умер». Шауль, но вполне возможно, что он не умер, а ржос так показалось. И он тоже упал на меч, чтобы умереть с ним. И так умер Шауль и твои сыновей, и оруженосец, и все их люди в один день. Так закончилась жизнь Шауля, если Давид мы читаем две истории, да, Давид со своими людьми всех спасает и всех возвращается, то, что он всех своих людей губит. «В Иеруанше Исраэль, Ашерба Эбраэмэ». И увидели люди израильтяне, которые по другой стороне долина, Ашерба Эбраэрдан за Иорданом, «Ки Насуанше Исраэль», что обратились в бегство израильтяне, и «Кимэту Шауль Ванал», что умер Шауль его сыновья, «В Иезебуэль Рим и бросили свои города, то есть, что значит Видимо, как сказать, слух дошел, мы проиграли, надо бежать, и городские жители, все те, кто еще по городам сидели, разбежались, вы его уплестим, вы и шлубы, и пришли в филистимляне и поселились в этих городах. В имя Махрат, и было на следующий день, вы его все это и, и пришли в дословно раздевать жертву. Пришли они обыскивать дед, пришли поживиться, где у, кого, где у кого серьга, где у кого оружие, где у кого еще ботинки можно поносить. «Вымцелует Шауль, вычлёшит банаву, но флим вар И нашли Шауля и трех его сыновей, падшими на горе гельбо. Выкрытое хорошо, и отрубили ему голову, вывшитывая ткерам, и сграбили его в оружие, вышли губа расплестим и разослали по всей стране Филистимской вокруг, Своим войтам, чтобы во всех хапищах объявить и народу рассказать. Всем богам, с ним надо прийти и сказать спасибо вам, Тащи Боги. Вот мы добились своего, уйти с отчетом, ну и народу рассказать заодно. Народу рассказать заодно, что ненавистный Шауль, который очень много, снова повторю, очень много побивал филистимлян, чтобы, наконец-то, убить. Боясима от в и оружие его положили в главном храме поклонения филистимлян, в в Ашкелоне. Там, кстати, сегодня есть музей филистимлян, музей, который не очень на туристы ходят, там есть музей филистимлян, много филистимских орудий, много чего в там есть. В то, такого А тело его прибили к стене, ну, скорее всего, наиболее вероятно, к воротам Бейчана. Такая трагедия. Об этом услышали жители Явыша, которые в Геладе. Помним, когда народ Израиля собрался воевать против Харена Бенеминова на этот зов на вчерашнем собрании не пришли жители Евеш Дилада, и поэтому у жен Бениаминовых забр... забрали Евеш Дилада для Колена Бениамина. И у Евеш Дилада, у этого города есть давняя тесная связь с Коленом Бениамина, и, конечно Шаулин. Для них это не только государственная трагедия, но и родовая, клановая. И вот они услышали, это Шир Асуб приштемил Шауль, о том, что филистимляне сделали Шауль. В Якуму Колечхайль, и встали все воины. в Илеху Колелайла, и прошли всю ночь, там 40 километров расстояния, выходит Гвяд Шауль, представьте себе, по оккупированным территориям 40 километров идет боевой отряд, выходит Гвяд Шауль, Гвяд Гвяд Банав, Михомот, Байчан и сняли тело Шауля и тело сыновей со стен Бельчана, воевал Явыша, и пришли в Явыш, выстреливши там же, и сожгли их там. Непонятно, да что сожгли. Действительно есть обычай сжигать э, тела. Некоторые говорят, что сожгли только воинские принадлежности, что самих целей не сжигали. Тем не менее, устойчиво через станах, и мы знаем из Ближнего Востока, что традиция, что царей сжигают. Вы а ходите, взяли кости их, и явеша. И это там еще одна из причин думать, что все-таки только оружие сжигали. Написано, кости взяли и посадили, похоронили их под дубом, явеша, вы и суму И устроили пост семь дней. Это традиционные семь дней траура в Израиле. Так, собственно говоря, закончил свою жизнь царь Шауль. А мы так заканчиваем читать первую книгу Шмуэля, как говорится, сильно-сильно и еще сильнее «Хазак, хазак, гонить хазы». Это была последняя, 31 первая глава книги Шмуэля. Горькая глава. Шул был важной первой фигурой. Шул ведь не был экспериментным или расходом до прихода Давида. Не похоже на Всевышнего устраивать такие эксперименты или какой-то такой пилотный э, проект. Я думаю, что Шул был поставлен царем для того, чтобы царствовать, и Шул имел все возможности, чтобы царствовать. Ну, что получилось? Ведь на самом деле... Э, Давайте представим себе, что, представьте себе, что вы не читали Библию. Трудно представить, но подумайте на минуту. И вам сказали собраться в таком месте с народом, ждать Илья, и затем э, его нет и нет. А вражеская сторона усиливается, ваш лагерь начинает разбегаться. И нужно что-то делать. Невозможно, что-то делать. Этот Лео сдерживается. Может быть, может быть, он говорит, СМС-ку послать ему нельзя, позвонить ему нельзя. Вот с ним что-то случилось, мы не знаем. Это первый опыт. И царь, что делать? Что, что он сделал? Он обратился ко Всевышнему. Все, что он как бы, сделал, это обратился ко Всевышнему. Он поймет жертвы, тут же появляется порог, и тут же его обвиняет. Человек представьте себе вы не читали Библию, вы не знаете, что как только жертвы вас обвинят. Ваши действия, что бы вы сделали, чтобы народ не разбежался. А народ еще не такой. Верно, не все слышали от пророка обетование и так далее. И каждый говорит: вы когда хотите, хотите, ждите, ждите кого-то, а я пошел домой. Очень сложно, очень сложно, вообще так сложно принять правильное решение. В прошлый раз спрашивал меня сестра, что делать, когда Бог не отвечает. Я сказал, что-то делать. И вот что он, как раз, что-то делает, а что ему оставалось? И он что он делает? Он обращается к Богу, приносит Богу жестоприношение, и это оказывается неправильным действием. За это одна из причин, по которой его царство отвергается другому. Понятно, что не само действие стало причиной, а что-то внутреннее, что-то внутри Шеволя что не так. Но если мы снова зададимся вопросом, а как бы мы действовали, не спешите отвечать, э, как человек, знающий Библию. Попробуйте ответить, как человек в Библию, не знающий. Все непросто. У Шиволя стояли непростые Испытание он реально испытывался как царь, он реально был поставлен как царь. С него и спрашивалось, как с царя, и проблема в том, что иногда страшно жестко, Но это ни в коем смысле не какой-то такой, как сказать, эксперимент или расходник. А можно эту историю с Шаулем и Давидом, как и с Исмаила, Исаака, что сначала с ними должно быть не совсем пригодно? Не очень подходит, потому что Шауль не затевал ничего плохого. Шауль делал, как он умел, да, можно сказать, да, сначала выходит что-то недостойное, потом достойное, но Шауль-то не Каин, и Шауль не Ишмаэль, он народа Израиля никуда не уходил, вот он Шауль, он всегда тут, он воевал с перестемлянами, он вёл народ к победе, побеждал неоднократно, был любимым народом, то есть чем то он ошибался. По многому он ошибался, но сопоставлять его с Шмаэлем, который отошел от народа, с Каином, который, ну, вообще э, Каин, конечно, в родословии Машиаха, да, но только таким очень сильно кривым путем. Нет, я не думаю, что так можно сравнивать. Ну, хотя, конечно, э, писание открыто для комментирования, и каждый может любые параллели проводить, слово, повторюсь, параллели они, и комментарии будут говорить про того, кто их проводит. Плохо ли будут говорить? Не скажу. Может быть, и хорошо, но я такой параллель не вижу. Отрубить голову может означать, что великимяне взяли власть над Израилем, но промахнулись так, как уже был помазан Давид. Отрубить голову — это просто издевательство в данном случае. Принести голову, ведь и Давид взял голову у Голиафа. Это, так сказать, того как взять такой трофей, окончательный символ победы. Ну, в том, что, да, при не промахнулись в том, что это не голова царя. Но, да, они взяли в голову очень крутого воина, но не царя. Почему-то мне всегда жалко Шауля, я понимаю его так, как человечески чистый, просто до слез его жалко. Почему все с ним так произошло, в этом избрании? Мне тоже всегда очень сильно жалко Шауля. Более того, я знаю, как бы, ну, для многих людей, даже споры семейные, да, Один израильский писатель написал книгу о том, как его родители, папа с мамой, борят один со стороны, один за Давида, а одна за Шауля. Шауля действительно жалко, потому что он был первым. И, как, как сказать, трудно было не наделать ошибок. Проковой исправитель, из властителей, мы можем сказать, что не наделали ошибок. Мы сами, давайте скажем, не как цари, как родители, как начальники, как водители на дороге. Тоже постоянно, постоянно делаем какие-то ошибки. Жалко, жалко, жалко до слез, да, согласен. Иногда он просто не готов был слушать. Иногда человек думает, что если он избранник, то ему можно слишком много. Или, или он равен тому, кто его избрал? Очень много ловушек здесь есть. В некоторых из этих ловушек Шауль попал. От этого его не меньше жалко. Снова представь себя на место Шауля страшно. Царь Саул и потом Давид. Давида Бог прощал и миловал, а Саула погубил. Все дело в состоянии сердца. Давид тоже совершал тяжелые грехи. Саул был даже более политичным. Саул совершал меньше грехи, чем Давид. Шаул не нагрешил настолько, насколько нагрешил давить. Ну, что сделал Шаул? Сделал много чего, да, но не сомнитесь с тем, что сделал давить. У Шауля нету, может быть, такого индикатора, все таки несмотря ни на что, из любой грязи, из любого состояния смотреть на Всевышнего. Вот то может быть такого желания, как у Давида, который говорит, «А мне хорошо быть близко к Господу». Может быть, вот этого... Шауру не хватало. То есть Шаур получил работу, и ему хочется быть подальше от начальства. А Давид чувствует работу, как возможность быть со своим небесным начальством вместе. Может быть, может быть, это такая основная разница. А старались на работе оба оба хорошо. Какой добрый урок смерти царя и его сыновей. То, что они, несмотря на знания поражений, не отступили, не сдались а смело положили жизнь за народ, сохраняя верность и предназначение. Да, конечно, у Шауля была возможность уйти. Как так бежать? Очень многие правители улетают сегодня, бросают свои страны, бегут со своих стран. Но это очень часто случается. Особенно, когда шансов-то никаких нет. То есть Шауля и его сыновья понимали, что они идут умирать даже не за народ, а вместе с народом. Но вот эта внутренняя готовность Умереть за народ вместе с народом. У них есть, они неуклонисты. Они понимают, что это их служба, их служение. Вот и идут воевать. В наши времена цари не сильно воевать ходят. По книге Йова есть тут вопрос. На сайте можно найти комментарий на книгу Йова. Там подробно разобраны все главы. Вроде бы вот ответили на все вопросы. Я прошу прощения, еще иногда тяжело говорить. Завтра на том же месте, в тот же час. Всем благословение. всех очень-очень рад видеть. Шалом.